0: Bonjour internautes et bienvenue sur ce tout premier podcast de Je t'emmène en voyage. Alors je suis vraiment ravi que tu sois parmi nous aujourd'hui. Alors petite présentation, si tu ne me connais pas, je m'appelle Alex Viseo, je suis blogueur voyage à temps plein depuis maintenant 7 ans, ça fait 7 ans que je parcours le monde de façon presque non-stop et j'avais envie de commencer un podcast, pourquoi Parce que ben j'ai déjà un blog où je donne plein d'infos en articles euh, avec vraiment toutes les astuces pour aller dans différents endroits dans le monde, en week-end, en trip peu importe, à l'aventure. Je fais aussi, aussi pas mal de photos sur mon compte Instagram Alex Visio et évidemment, et c'est pour ça que les gens me connaissent peut-être un peu plus, c'est pour mes vidéos parce que quand je par Quelque part je fais des vidéos, mais j'ai voulu commencer un podcast tout simplement parce que eh aujourd'hui on consomme tellement les médias de façon tellement rapide que j'ai l'impression que j'ai pas tout le temps la possibilité de, de donner toutes mes astuces, de vraiment m'exprimer, de creuser des sujets comme je peux le faire par exemple dans une conversation autour d'un verre avec d'autres voyageurs. Quand je prends la parole aussi sur une scène, c'est là où j'ai vraiment la possibilité m'a bah, donné toutes mes astuces, tous mes ressentis, le pourquoi, du comment, vraiment raconter des histoires et non pas quand je fais une vidéo en me disant « bah ah, attends, non la vidéo doit faire 4 minutes, donc je dois mettre des jolies images ici, je dois dire deux trois mots-clés ici et des phrases importantes là. » Mais je peux pas vraiment aller dans le, dans le, vraiment dans le fond du sujet et je trouve que c'est euh, le podcast, c'est un, un outil merveilleux parce que tu es peut-être en train, je sais pas, de, de préparer à manger, d'être dans ta voiture ou dans le métro et là, j'ai vraiment avoir le temps bah, de te donner… Toutes mes pensées, tout, tout, vraiment toutes mes astuces de voyage sur différents sujets. Et le premier sujet vraiment que je voulais aborder pour ce premier podcast, c'était, et pour moi c'est le plus important puisque mon vrai objectif en, en ayant ce métier de blogueur voyage, c'est de donner à un maximum de gens l'envie de voyager. Et justement, ce premier thème, c'est pour moi le premier frein à ça. C'est le premier obstacle que la plupart des gens, et beaucoup, et j'espère de moins en moins, mais beaucoup de gens n'arrivent pas à surmonter, c'est de se dire… Voyager, c'est dangereux. Les gens ont peur de voyager à l'étranger, dans des pays et des cultures différentes parce qu'ils pensent que c'est dangereux. Alors, déjà, on va essayer de comprendre bon, pourquoi ils pensent que c'est dangereux. Ben, la plupart se disent euh, aussi, moi j'ai un de mes meilleurs amis qui m'a dit ouais, « Non, je vais pas aller dans ce genre de pays. Euh, en termes sanitaires, c'est compliqué. On peut choper des merdes. » Donc, ils ont un peu peur de ce côté. Euh, je suis à l'autre bout du monde. J'ai n'ai pas les hôpitaux français. C'est compliqué. Il y a aussi ce côté de l'insécurité des filles une fille, il y en a de plus en plus de filles qui veulent voyager, voyager seule. je trouve ça absolument génial, bravo les filles. Mais elles ont aussi de bah se dire, mince, attention, j'ai peur pour ma sécurité, j'ai peur qu'il m'arrive des choses. Et, et ça, ça peut être compréhensible. Il y a aussi les gens qui se disent, je vais aller dans un lieu, je prends par exemple l'Iran où je suis allé en début d'année, ils se disent, mais attends, mais c'est un pays en guerre, c'est dangereux. Euh, vraiment, ça, ça peut attenter à, attenter à ma vie, je peux mettre dans des grosses situations à risque. Il y a aussi ce côté où, bah les gens pensent que euh, vu que tu vas dans des pays où la différence de richesse est tellement grande que tu vas être un espèce de portefeuille qu'on voudra, euh, bah, okay, qu voudra braquer, qu'on voudra vraiment euh, prendre l'argent. Et c'est un peu tout ça, ces grands freins, ces grandes idées qui qui clairement existent pour moi dans ta tête. Mais justement, si on va creuser, c'est on, a, on a, je te dis pourquoi les gens justement ont on, on ça en tête. Maintenant, on va essayer de voir dans les faits. Vraiment dans les, dans les faits, parce que je te dis, ça fait 7 ans que je voyage de façon non-stop. Je vais te dire, dans les faits, tous ces thèmes, qu'est-ce qui peut t'arriver concrètement Mais vraiment concrètement. Donc sur le côté sécurité, un des pires trucs qui peut t'arriver, parce que ce que je veux dire, ça arrive et après je te dirai mon expérience personnelle ce qui a pu m'arriver ou ne pas m'arriver. Et surtout, l'important, je te donnerai toutes les astuces pour voyager en toute sécurité et aussi éviter, voilà, éviter ce, ce, ces, ces situations-là. Le, les premières chose qui peut t'arriver et qui est un peu le plus classique, c'est les vols. C'est les vols. Ça peut être aussi les braquages. Alors, on a très peur des braquages. L'Amérique latine, moi, avant d'y aller, je me disais « Putain, je ne vais, je vais pas filmer, je ne pas ramené ma caméra, je vais me faire braquer, on va me prendre ma caméra. » Tu verras ensuite… Euh, Comment ce sera dans les faits, clairement. Mais c'est ce finalement, ce côté vol et ce côté euh, braquage, on en fait tout un fromage. Et au final, bah, on peut vraiment, enfin, moi qui habite à Paris, euh, clairement, tu peux te faire euh, voler un truc dans le métro et te faire braquer. Ça peut arriver si tu es dans une ruelle le soir. Il y a quoi d'autre Dans les faits, vraiment, dans le pire des cas, c'est quoi les accidents quand tu prends des petites routes sur des bus, etc. Ok, ça, tu, ça peut t'arriver. Il y a aussi le côté où tu peux te faire, par exemple, pirater ta carte bleue. Tu peux te faire pirater ta carte bleue et tu te dis, ben voilà, clairement, ben, j'ai plus d'argent sur mon compte, je me retrouve à l'autre bout du monde, je me, fais, je me suis tout fait dévaliser mon compte par, par, par quelqu'un qui, qui m'a chopé ma carte. Ça, ça peut arriver. Ok. Il y a aussi le côté, et ça c'est vraiment aussi très triste, ça peut arriver. Et encore une fois, je, là je donne vraiment les pires scénarios et je vais te donner dans les faits après ce qui arrive un peu au quotidien, ce que j'ai vécu et ce que je vois autour de moi. Mais il y a aussi ce côté euh, le viol. Une fille peut se faire, voilà, elle se retrouve dans une mauvaise situation, elle peut se faire violer. C'est déjà arrivé. Ça peut arriver. Dernière chose, pour les maladies, clairement, il peut y avoir des maladies comme le palu qui font très peur. On va vraiment être dans les faits, là, le palu, la dengue. On peut avoir vraiment aussi l'espèce de en quand on boit la mauvaise eau. Donc, voilà, ça, c'est vraiment les dangers qui peuvent arriver, Les choses auxquelles tu peux faire face dans les faits, pas dans ton imaginaire, ça arrive. Maintenant, Comment ça arrive et comment l'éviter C'est un peu ça le principal. Je vais d'abord parler de mon cas personnel parce que je vais te parler de ce que je sais, de ce que j'ai vécu moi pendant 7 ans, de voyage quasiment non-stop. Et ce qui m'est arrivé de pire, c'est ben en fait, il m'est quasiment jamais rien arrivé. Il m'est jamais Rien n'arrivait. Je suis allé dans des pays comme la Colombie, je suis allé en Iran, je suis allé au Kirghizistan. je suis allé en Jordanie, je suis allé dans des pays vraiment, je suis allé en Papouasie, je suis allé en Mongolie au fin fond de nulle part, où il y avait des gens où je parlais pas la langue, où j'étais totalement tout seul. Suis... Alors, si tu m'as jamais vu en vidéo, je suis... je suis épais comme un cap de frein à main. Clairement, je fais pas peur, je ne suis pas impressionnant, J'ai aucune technique d'art martial ni de self-défense. Clairement, je fais pas peur. Donc, et il m'est jamais rien arrivé. Les pires choses qui m'est arrivées, et je vais te le dire vraiment dans les faits, c'est qu'une fois en Papouasie, à l'arrivée, euh, j'ai récupéré mon sac donc, dans l'aéroport, euh, sur le, le rack, euh, vraiment quand tu récupères ton bagage, on m'avait sauté mon cadenas et on m'avait piqué mes lunettes de soleil que j'avais mis dans la poche un peu extérieure. Et les gens, ils avaient pris de trois conneries. Autre chose qui m'est arrivée... Il y a une fois où j'ai failli me battre. J'étais en Chine. J'arrivais dans les taxis qui m'ont gueulé dessus ouais, pour, parce qu'ils voulaient que, que je, les, je les prenne pour une course. Et à un moment, j'étais tellement un peu fatigué que je leur ai gueulé dessus. Et là, les mecs, ils sont arrêtés. Il y a un moment, ils ont voulu potentiellement… Ils voulaient se battre. Si j'étais un peu chaud, je, me faisais, je finissais dans un M, clairement. Donc, en gros, et la troisième chose qui a, qui a pu m'arriver, et ça, je l'ai vraiment eu, j'ai chopé la dengue. J'ai chopé la dengue sur une petite île des Philippines. Voilà, c'est les trois choses… Qui me sont jamais arrivés en sept ans de voyage maintenant on va essayer de revenir sur ces trois faits là parce que c'est vraiment important le cadenas bah en fait et je me suis fait voler mes lunettes pourquoi bah parce que j'ai mis sur la poche extérieure qui se fermait pas et j'ai pas caché entre guillemets des objets de valeur donc les tentations qui sont rapides à ouvrir en plus le c'était une pochette qui n'était pas cadenassée, même si l'autre ils l'ont fait sauter pff, ils, ont, ils ont pris ça rapidement donc ça ça va être important tu verras après de comment éviter cette situation la deuxième c'est la seule fois, une des rares fois en voyage où j'ai perdu mon calme, où au lieu de laisser couler la situation, je l'ai pris personnellement et je voulais faire un peu mon bonhomme et essayer de voir genre « Qu'est-ce qui t'arrive toi ?» et essayer de faire valoir mon ego plutôt que ce côté genre « Écoute, t'es énervé, pff, ciao, moi je passe mon chemin. » C'est là où les situations sont dangereuses. T'es pas chez toi, tu fais profil bas. T'es là pour être observateur, participer, mais pas conquérir. Ça, c'est vraiment le il faut, faut te dire que si tu as un esprit genre salut c'est moi j'arrive, le bon colon français euh, tu vois c'est clairement des vieux Rolands de, de vieilles historiques et de patrimoine, si tu arrives comme ça et ben qu'est-ce qui se passe de la même façon que quelqu'un arrivera vers toi de façon un peu genre le coq, il sait mieux que toi il est plus fort que toi ben, tu vas l'embrouiller, ça ne va pas t'intéresser et si tu tombes face à des mecs qui sont un peu chauds parce qu'ils se disent t'es pas chez toi, calme-toi ça peut partir en cacahuète donc toujours profil bas et vraiment, c'est super important pour qu'il t'arrive rien. Et la dernière, j'ai chopé la dengue. chopé la dengue. La dengue, c'est un peu comme le palu. C'est une espèce de, de fièvre un peu chiante. As, tu passes 3-4 jours à 40-41 de fièvre. Tu as 2-3 jours de rémission et tu repars à 2-3 jours de, de fièvre. Donc vraiment, j'ai cru que j'allais crever. Enfin, dans le sens où tu ne crèves pas de ça, mais c'est vraiment con. C'est dur. Et, et ça, c'est aussi arrivé par une négligence de ma part. Ça arrive par une négligence de ma part parce que, et ça, je reviendrai dessus après, mais c'est en gros, quand tu fais tout de bien, tu fais attention à ce que tu bois, comment tu manges, ta sécurité, tu prends confiance. Et justement, c'est l'excès de confiance te fait sortir et ne plus appliquer tes règles qui t'ont permis d'être en sécurité jusque-là. Et c'est comme ça, vraiment, que tu vas choper des merdes, que tu vas t'arriver, on va dire, des problèmes. Tu vas t'arriver à des petites merdes, tu vois. Donc maintenant, je vais te donner clairement les clés pour éviter ce genre de choses et vraiment te permettre de, comme moi pendant ces ans, aller partout dans le monde et qu'il t'arrive rien. Alors, quand je dis qu t'arrive rien, la faute n'a pas de chance. Ce qui pourrait t'arriver dans la rue, à Paris, dans ta ville ou un soir, je veux dire, ça peut arriver partout dans le monde. Maintenant, le plus important, c'est vraiment de, tu vas voir, c'est respecter les règles de base. On va revenir sur le côté sanitaire. Le côté sanitaire, c'est quoi Eh c'est tu bois pas d'eau du robinet. Même quand tu te laves les dents, tu bois, tu prends l'eau en bouteille. Ça va être aussi le soir, parce que par exemple, la dengue ou le palu, euh, il y a un moment, si tu pars longtemps, tu vas pas. Si tu pars un an, tu prends pas de l'antipalu pendant un an. C'est un antibiotique puissant. Imagine tu es sous antibiotique pendant un an, ton corps, il est, il est bousillé. Clairement, c'est de la merde l'antipalu. Tu vas faire le maximum pour faire des choses naturelles pour lutter contre les moustiques. Ça va être quoi Ça va être mettre du, du répulsif. Euh, sur du spray, hein, clairement sur les parties exposées, le cou, la tête, les mains, etc., les chevilles, ça va être dès la tombée de la nuit ou le lever aussi du jour, en fonction de, de à quel moment tu es dehors, mettre des manches longues, mettre des manches longues, un pantalon long, et mettre du répulsif, et le soir dormir sous une petite moustiquaire. Voilà, tu te mets une moustiquaire quand tu vas dans un pays un peu tropical, euh, dans ton sac, et tu le mets le soir, et vraiment, ça te change la vie. Et à partir de là, tu n'as quasiment aucun risque de te faire piquer par des moustiques vraiment et c'est pourquoi j'ai chopé la dengue et bien parce que justement toute ma vie jusque là j'étais à 3-4 ans de voyage il ne jamais rien arrivé je ne me suis jamais fait piquer vas-y je me laissais piquer par les moustiques je me suis bon ça, 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 ça me passait un peu au-dessus je ne dormais pas dans une moustiquaire j'étais tout le temps en short et, et chemise relevée le soir même quand il y avait les moustiques et ben, bien j'ai chopé la dengue, ça m'a bien fait mal, ça m'a bien servi de leçon, excès de confiance, c'est comme ça que tu te mets dans le rouge. En fait, il faut bien que tu te dises que quand tu sors, quand tu n'appliques pas les règles de base en voyage, il ne va pas instantanément t'arriver une merde. Au contraire, c'est juste que peut-être qu'il ne va pas t'arriver une merde souvent et tu vas te dire et tu vas prendre la confiance encore plus de prendre des mauvaises manières. Mais à chaque fois que tu ne restes pas, que pas des règles importantes de base, de sécurité ou de bienveillance, de bien séance tu vois, dans, euh, en voyage, eh ben, tu tu sors de la limite tu sors de la limite de, euh, de sécurité, de, de, de confort. Et c'est là où tu te mets en danger. Et peut-être que bah, peut-être 99 fois, bah, tu n'arriveras rien malgré le fait que tu prennes des risques. Mais la centième fois, eh ben, il t'arrivera quelque chose et ça, ça pourra être même très compliqué. L'autre chose sur tout ce qui est vol et braquage. Alors là, il faut comprendre que déjà, tout ce qui est Asie, tout ce qui est Moyen-Orient, tout ce qui est Océanie, il n'y a rien à craindre. Il n'y a vraiment quasiment rien à craindre. pas, c'est vraiment des, des endroits safe. Ce n'est pas les endroits où tu te fais braquer. Les endroits, on va dire, dans le monde en tant que voyageur où tu peux peut-être te faire braquer, ça, peut, ça arrive potentiellement régulièrement, c'est en Amérique latine. Surtout, et ceux que j'ai entendus quasiment qui sont fait braquer, quasiment les seuls, c'est bête, mais c'est au Brésil et c'est surtout dans les grandes villes, à Rio notamment, où ça arrive souvent, peut-être à Buenos Aires aussi. Mais c'est à chaque fois des moments où c'est vraiment des endroits spécifiques et c'est vraiment de ce côté de se dire… Ben, pour éviter ça, qu'est-ce que je fais Est-ce que tu te baladerais tout seul, toi, dans ta ville, le soir, dans une grande ville, tout seul, avec peut-être un peu d'alcool dans le sang, ton téléphone portable, ton portefeuille et ton appareil photo Non, tu le ferais peut-être pas. Eh bien, évidemment, en voyage, tu fais pareil. Dans le sens où, ben, quand tu es en Amérique latine, tu peux sortir. Parce que moi, j'avais peur de ça d'ailleurs. Je me dis, ben, je ne sors pas le soir parce que c'est dangereux, etc. Mais je suis jamais autant sorti. En Amérique latine, écoute internaute, l'Amérique latine, c'est la fiesta. C'est ça qui s'est attendue. Il y a de la musique partout. Les gens, ils adorent faire la fête et c'est super. faut pas te priver de ça parce que tu as peur de sortir. Par contre, quand tu sors, eh ben, tu as la moins de choses possibles. Aujourd'hui, les gens ils ils sortent pas sans leur téléphone portable. Bon, bah ok, prends-le si vraiment c'est indispensable. Prends le cash et des billets juste pour ta soirée et tes consommations. Prends, ne prends pas ta carte bleue avec toi, ne prends pas ton passeport avec toi, ne prends pas ton appareil photo, prends le strict minimum. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est aussi, tu pars toujours en groupe, tu pars avec tes potes et tu pars souvent le soir, les gens, c'est ce que font les gens en Amérique latine, ils prennent des taxis, ils prennent pas des ruelles comme ça, tranquilles, ils rentrent le soir. Ils prennent un taxi, même pour 500 mètres, tu prends un taxi, surtout dans les grandes villes. C'est comme ça, si les locaux font comme ça, tu fais comme ça en fait. C'est vraiment important de se dire, surtout en Amérique latine, quand tu arrives quelque part, une technique que je fais toujours, tu demandes à ton hébergement est-ce que c'est OK de marcher dans tel quartier Est-ce qu'il y a des, des rues à éviter Est-ce qu'il y a des zones à éviter Ton héberge va dire oui, va te dire non. Marche sur tel trottoir, marche pas dans cette rue, le reste c'est OK. À partir du moment où tu respectes les conseils des locaux, et surtout souvent les hébergements, bah ils sont là pour gérer les touristes, donc t'inquiète pas, ils n'ont pas envie qu'il t'arrive quelque chose, qu'il y ait une mauvaise réputation, donc ils vont vraiment te donner les bons conseils. Si tu n'écoutes pas ces conseils, peut-être qu'il ne t'arrivera rien, mais c'est là où tu augmentes le potentiel de chance vraiment qu'il t'arrive des merdes, clairement, et notamment en Amérique latine. Alors, malgré les précautions, s'il t'arrive quelque chose en Amérique latine, qu'est-ce que tu fais Ou en Amérique latine ou ailleurs d'ailleurs. Qu'est-ce que tu fais Si on te braque avec un couteau ou un flingue, il faut bien comprendre que ces gens-là, ils ne veulent pas te tuer. Ils ne sont pas là pour te tuer, ils sont là pour ton fric, ils sont là pour avoir un téléphone. Donc, tu prends ton tel, tu prends ton cash et tu leur donnes. Parce que ta vie elle vaut plus que 50 balles ou un téléphone portable. Et je peux t'assurer que, et je connais plein de gens, enfin plein de gens, non, pas du tout. Je connais quelques personnes, j'ai rencontré quelques personnes qui se sont fait braquer et ils m'ont tous dit bah ouais, bah ils étaient là les mecs et puis ils voulaient juste mon téléphone, je leur ai donné et terminé c'était fini. Et les mecs sont partis en une fraction de seconde. Donc c'est vraiment important de te dire que est-ce que c'est dangereux de voyager Non, c'est pas dangereux si tu respectes des règles de base. Et si on parle du, du côté vol et braquage, c'est pas dangereux non plus pour ta vie. Parce qu'en fait, on se dit c'est dangereux, j'ai peur de mourir. C'est ça en fait le côté J'ai peur de mourir à l'autre bout du monde, dans une vieille rue glauque et je suis bourré et j'ai un coup de couteau dans, dans le dos. Non, même si tu te fais voler ou braquer, il suffit, de donner la, la plus, il suffit toujours de donner ce que tu as rapidement et il n'y rien. Les mecs s'en iront. Ils ne sont pas là pour avoir des problèmes, ils sont là pour avoir de l'argent. Une autre chose qui, on, va, on va arriver sur un autre sujet qui pour moi est vraiment euh, important, c'est les filles, les filles qui voyagent seules. On me demande souvent, euh, les filles me contactent et me disent « mais Alex, toi, tout ce que tu fais, c'est bien, mais est-ce qu'une fille seule pourrait le faire ?» Il faut bien comprendre les filles que déjà, il y a une chose faut, dont vous vous serviez, c'est votre instinct. Le sixième sens féminin, l'instinct féminin est très développé, beaucoup plus que celui des hommes. Bah, écoutez-vous Si tu sens Il y a un mec qui a une gueule chelou Mais que tu le sens bien Parce qu'il a un bon fond bah, fais-lui confiance Et inversement Un mec qui a l'air super sympa Mais trop sympa Tu le sens pas Le suis pas L'écoute pas Lui donne pas d'attention C'est des choses comme ça Dans les rencontres Dans les rencontres fie toi à ton instinct À ton ressenti Il vaut mieux Je dis surtout au début Quand on commence à voyager Quand on a peur au début C'est les premiers jours Les premières semaines Les premiers voyages Mieux vaut louper Quelques belles rencontres Mais restez prudent Plutôt que Soit être parano et rester enfermé ou soit être too much. Jauge au début. Vraiment, fuis-toi à ton instinct. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que quand tu es une fille, c'est pareil que quand tu es un gars aussi. Le soir, quand tu sors, sors sort toujours en groupe, sors toujours avec d'autres. Attention à rester qu'avec des locaux, surtout s'ils sont très intéressés, surtout si c'est des mecs, euh, voilà, ils ont l'air sympas, ils te payent des verres, etc. C'est pareil c'est comme dans les grandes villes, ton verre, tu fais toujours gaffe, tu ne le lâches jamais des yeux, tu mets ta main dessus, tu ne, tu ne le poses pas parce qu'on peut mettre des choses dedans. Mais ça, ça arrive aussi dans les grandes villes occidentales, j'ai envie de te dire. Donc, quand tu voyages, attention aux règles que, que tu appliques dans ton quotidien quand tu sors. Vraiment, c'est important. De la même façon, il y a beaucoup de femmes qui voyagent seules, notamment en Asie. Et qu'est-ce que je vois souvent Et ça, c'est un super réflexe pour les filles et continuer de le faire. Et ben, tu vois des filles qui voyagent seules, ça discute, ça fit un peu en termes de caractère, et ben boum, les nanas elles, elles commencent à voyager à, à deux ou trois pendant un jour, deux jours, une semaine, un mois, on ne sait pas. Et ça, c'est sympa, parce que chacun va pouvoir aussi compter sur l'autre, et entre guillemets, un effet de groupe euh, rend tout de suite, euh, crée plus de, de sécurité pour une fille. Après, il y a beaucoup de filles aussi qui voyagent seules, qui voyagent en stop, qui vont chez les locaux, et je vais te dire, moi j'en ai rencontré beaucoup, il leur arrive quasiment rien. Et des fois, elles m'ont dit, oui, j'ai eu un peu peur à ce moment-là, mais elles s'esquivent. Dès que tu sens qu'une situation est un peu bizarre, tu t'esquives. C'est vraiment ce principe-là. Quand tu es une fille, dis-toi, j'ai entendu des choses où les filles, justement, se faisaient violer. C'était quoi les cas où elles se faisaient violer C'est qu'elles étaient souvent avec un, un garçon et ça se passait bien, souvent à local. Et en gros, eh bien, voilà, il y a eu de la confiance, il y a ceci, puis à un moment elles ont voulu dire non, puis à un moment elles se sont réveillées le lendemain, elles ne se souvenaient plus de rien. Souvent, ça utilise des produits qu'il y a dans les verres. Voilà. Ou alors elles ont été chez eux, chez lui, et puis au dernier moment, bon, bah, elles n'avaient pas, pas envie, quoi. Elles ne sentaient pas le truc. Sauf que là, le mec, à ce moment-là, bah, elle était loin de chez elle, il n'y avait personne à qui y appeler, il n'y avait plus ses potes voyageurs. Et c'est là, c'est vraiment, c'est là où, où tu te mets en danger. Donc attention, on peut flirter, on peut avoir des relations, c'est très sympa quand ça fit. Attention où tu le fais, attention où tu t'embarques. Euh, c'est là où tu augmentes le potentiel de chance qu'il t'arrive des choses. Voilà. Donc les filles, vraiment, si vous respectez ce côté, on, on est en groupe, on fait attention le soir, on prend un minimum sur nous, on rentre en taxi. Quand les autres rentrent, tu rentres avec eux, il t'arrive rien, vraiment. Et il y a un truc qu'il faut comprendre des filles, c'est qu'une fille qui voyage seule, ça attire beaucoup plus la bienveillance des gens. Parce que les gens, dans les autres cultures, ne sont pas habitués. Une femme, ça ne voyage pas seule tu vois, c est, c est une femme, c'est pas du tout dans d'autres pays. Ils n'ont pas du tout la même culture. Euh, les femmes n'ont pas les mêmes libertés, malheureusement. Et du coup, ben, euh, les, des familles... Moi, je voyais, je voyais des fois des, des filles qui voyageaient seules. Ben, on les invitait beaucoup plus à dormir chez... C'est des familles qui les invitaient. C'est pas un homme, mais c'était vraiment des familles avec des enfants et tout qui disaient bah, « Venez, on, on vous emmène là. » Ou « Venez, on mange avec nous. » Ou « Venez, on, on dormez chez nous. » Et du coup, ben, je pense que les femmes peuvent vraiment vivre des choses encore plus fortes, des rencontres encore plus belles parce qu'elles viennent d'autant plus... Euh, d'elle-même euh, vers les femmes parce que c'est comme ça. Ça attire la bienveillance et j'ai envie de te dire tant mieux. Profitez-en les filles. Donc vraiment n'ayez pas peur de voyager les filles. C'est une fausse idée reçue vraiment de, de se dire une fille, c'est voilà, je suis en insécurité, Prends les précautions et ça ira. Pour le côté des maladies, et bien, les maladies euh, comme je te le disais, fais attention à toujours bien... Euh, Vraiment à chaque fois, prendre les vêtements qu'il faut, le répulsif, la moustiquaire et ça, il n'y a pas de souci. Pareil pour euh, l'eau, ça c'était important. La chose aussi que je te, dont je te parlais tout à l'heure, c'était si tu te fais pirater ta carte bleue. Tu vois, ça peut arriver. Je veux dire, ça peut arriver, tu te dis, merde, je suis à l'autre bout du monde, je fais comment, etc. C'est la panique. Déjà, il y a une technique que j'ai qui est très simple. C'est d'avoir deux cartes bleues avec deux comptes différents. Et surtout, essaie d'avoir une Visa et une Mastercard. Parce que bon, si tu as une merde sur un distributeur qui ne prend pas la Visa ou inversement, tu as l'autre. C'est-à-dire que le jour où tu perds, parce que tu peux même des fois perdre ta carte bleue, pas que pirater, tu la perds ta carte bleue, tu es à l'autre bout du monde. Et bah Tu as ton autre carte bancaire avec la moitié de tes économies, ton budget voyage qui est divisé sur l'autre, le temps de recevoir ta nouvelle carte bleue ou le temps que ta banque te rembourse. Parce que quand tu te fais pirater ta carte bleue, sache que ta banque te remboursera. Tu passes un coup de fil, tu envoies un mail, ça te rembourse. Ça met juste un peu de temps. Et c'est là où, entre guillemets, où ça peut être chiant. Sauf si tu as ta deuxième carte bleue, tu peux être coincé. J'ai eu le, le, plusieurs exemples de personnes. C'est rare, les gens qui partent avec deux cartes bleues. Bizarrement, ça ne leur vient pas à l'esprit. Prends deux cartes bleues. Surtout aujourd'hui, les banques en ligne, que ce soit ING, que ce soit Boursorama, ou ce que tu veux. Moi, j'utilise la banque N26 notamment, qui est une banque absolument géniale parce que tu n'as pas de frais de retrait. Je ferai un autre podcast là-dessus, je pense. Mais en gros ça coûte rien. Tu ouvres un compte bancaire gratuitement qui ne te coûte zéro en termes de frais. Donc, tu n'aurais vraiment aucun intérêt à ne pas le faire. Et une fois que as, tu t'es fait pirater, voilà. Donc, ce que je disais, pardon, c'était que j'ai rencontré des gens qui avaient perdu leur carte bleue. Souvent, c'est les mecs qui les perdent quand ils sont bourrés en soirée, clairement. Je te le dis, c'est ça. Les, je, les, les, piratages de cartes bleues, c'était 2% des gens. Ça arrive rarement. Ça arrive. Ça arrive un de mes amis. On était en trip. Ben j'étais avec lui. On était en trip en Afrique du Sud. Et dis-toi, c'est le mec, euh, c'est le mec de la location de voiture qui a fait en fait, il faisait des empreintes de cartes bleues. Tu sais, c'est à l'ancienne. Ils font passer les cartes. Ils font une photocopie. Et je pense que le mec a revendu la photocopie avec euh, le petit, euh, le petit chiffre, le, le, cryptogramme derrière. Voilà. Et puis, il y a un moment, il s'est, il, a été faire, il voyait que sa carte ne passait plus alors qu'il était censé avoir le plus d'argent entre nous trois sur son compte bancaire et il s'est aperçu qu'il avait moins 7000 euros. Voilà, donc du coup, c'est nous qui lui avons avancé, il s'est fait rembourser. Mais j'ai vu des gens qui voyageaient seuls, qui avaient perdu leur carte ou se fait pirater Mais dis-toi qu'il y a une vraie solidarité entre voyageurs et que, ok, les gens ne vont pas te passer 500 euros, peut-être, mais ils, ils, la plupart du temps, quand tu es avec d'autres voyageurs, ils te paieront un hébergement, ils te paieront la bouffe en attendant que tu les rembourses vraiment sans problème. Donc ça, c'est si tu veux atten faire attention à ce problème, prends deux cartes bleues et déjà, ça sera résolu tu peux, et en plus, tu trouveras la solution toi-même et en attendant, soit de te faire rembourser, soit d'avoir ta deuxième carte bleue. Le, la dernière chose, c'est les accidents. Euh, les accidents, vraiment, on se dit, « moi, j'ai pris des bus, tu as l'impression que tu te demandes comment ça roule sur des routes, tu te demandes même comment il y a la place pour un bus et qu'ils en font passer deux ». J'ai envie de te dire si vraiment tu flippes par rapport à ça, ne prends pas ces routes-là, ne prends pas ces transports-là. J'ai jamais eu aucun accident. Je sais que ça peut arriver. Euh, J'ai vu des fois sur le bord de la route des accidents, mais comme je vois sur le périph tous les jours, donc c'est. Dis-toi, ces gens ils prennent tous les jours ces transports. Euh, et je parle du principe des fois moi que bon quand je suis monté dans le bus ça sert à rien de stresser. Moi, j'ai un, un credo dans la vie qui dit ben, « tes pensées deviennent des réalités ». Donc, si je panique et que je vois l'accident, ben, je me dis que c'est moi qui vais le créer rien que par le simple fait que je focalise là-dessus. Alors en général, je monte dans le bus et je me focalise sur le paysage et je discute avec les locaux et ça se passe bien. Sur les accidents, vraiment quand, en Inde, je pense en Inde où j'ai flippé, mais genre… Je, quand je te dis je flippais, j'ai cru que j'allais mourir, je voyais la mort en face à chaque fois que le bus il prenait un virage ou il doublait un mec alors qu'il y avait un autre bus en face. Le pire que j'ai vu en circulation, c'est l'Inde et de loin, bah, il ne m'est jamais rien arrivé. Mais il y a des accidents en Inde. Donc déjà si tu veux une tactique, sur la route, sois toujours le plus gros. Prends un bus, si tu flippes, prends un bus. Prends pas un petit tuk-tuk ou un petit scooter, etc. Prends un bus, comme ça si tu as un accident, bah, j'ai envie de te dire c'est toi qui cartonneras l'autre. Dans ces cas-là, c'est un peu moche mais c'est un peu ça après, quand tu vas prendre de l'assurance, ben, un jour tu vas prendre ta voiture et puis tu vas louer un scooter ou tu vas prendre des tuk-tuk et, et ainsi de suite. Et si vraiment tu sens que le mec, moi ça m'est arrivé d'avoir des mecs qui étaient un peu euh, des trajets de nuit, si tu me demandes, mais de, moi je m'endormais comme une masse, je me disais Le conducteur, comment il fait pour ne pas s'endormir Ok, il a l'habitude, mais à un moment tu vois que le mec piquait du nez. Donc dans ces cas-là, tu essaies de lui tenir la conversation, tu essaies de lui dire, attention, euh, si tu t'arrêtes, etc. Donc euh, c'est aussi à toi de le sentir. Surtout si tu as pris un chauffeur privé, entre guillemets, ou tu as pris un minivan à plusieurs n'hésitez ben, pas à dire mec fais une pause dors c'est pas grave on arrive en retard à part ça vraiment à part tous ces côtés là je, voilà j'essaie de, de te dire dans les faits pratiques ce que j'ai vécu au quotidien si tu respectes les règles de sécurité que tu respecterais chez toi tu vois dans, dans une ville dans une grande ville européenne dis-toi que c'est la même chose à l'autre bout du monde en fait avant de partir en voyage j'étais persuadé que l'homme était foncièrement mauvais et, et voilà j'étais là dit, ben, en fait c'est des carotteurs ils font la guerre et en fait le voyage, je pense que je ferai un podcast là-dessus sur ce que ça m'a apporté. Ouais, ça m'a fait comprendre que les gens ont un, sont fondamentalement gentils et bienveillants. Et d'ailleurs, plus tu vas dans des petits lieux et plus tu vas dans les campagnes, plus les gens sont gentils. Plus l'échelle humaine est respectée, plus on est, moins la concentration humaine est forte et plus les gens sont adorables. Et vraiment, c'est ça qu'il faut te dire. Il ne faut pas dire je pars dans la jungle où tout le monde va vouloir m'attaquer. Ce n'est pas ça, le monde. Que ce soit en Iran, en Colombie, que ce soit à Cuba où j'en sais rien, les gens sont gentils, ce sont des gens comme toi qui vivent leur quotidien et des « mecs » qui vont vouloir te tirer ton portable. Il y en a en bas de chez toi, comme il y en a à l'autre bout du monde, mais ce n'est pas la majorité. C'est vraiment important de te dire que si tu rêves de découvrir des paysages incroyables, de rencontrer des gens, de vivre des choses, de, de voir des animaux, des paysages, qui, des choses qui t'ont toujours appelé ou qui te font rêver devant ta télé, devant peut-être mes vidéos, hein, si tu ne les as pas encore vues, va jeter un œil. Mais si ça te fait rêver, vas-y, ne t'empêche pas de voyager parce que tu penses que c'est dangereux, parce que c'est faux. C'est toi qui te mettrais en danger. Par tes mauvais gestes, tes mauvaises, tes mauvais réflexes, c'est toi qui te mettrais en danger. Mais sinon, le monde n'est pas dangereux. Évidemment, on va, on va éviter les lieux ou les, les conflits ou les lieux qui sont en guerre, les, les pays en guerre. Mais même, tu vois, la plupart des gens pensent qu'il y a plein de pays qui sont en guerre qu'ils ne le sont pas. Et je pense à l'Iran euh, qui, qui, qui est un pays, un des plus sûrs où j'ai voyagé cette année. Des gens incroyables. La Colombie. Mais la Colombie, en fait, les gens, ils restent sur des, des infos qu'ils ont eu une fois il y a 10 ans. Tu vois eh, c'est fini les cartels. Mais hein. Tu vois sur Netflix, Narcos, mais c'est fini tout ça. Il y a encore, faut faire attention, mais encore une fois, les règles de base sont respectées, tu as la cool. Je suis allé au Kosovo, je suis allé en Albanie ou des choses comme ça, c'est fini. C'est plus la guerre, c'était les... il y a 20 ans la guerre. Donc, tu peux aller dans ces pays-là. Il faut se renseigner vraiment sur le, sur le moment. Sur le... Et même quand je voyais qu'il y avait des problèmes à Paris dans les banlieues et que les journaux titraient « Paris brûle », je peux t'assurer que dans le centre de Paris ou même dans Paris, il n'y avait rien il n'y avait rien, aucun problème mais les gens se font tout un truc donc vraiment voilà je voudrais terminer ce premier podcast en te disant si tu as envie de voyager mais que tu as peur n'aie pas peur parce que c'est les peurs que tu as c'est toi qui te les crées dans ta tête, c'est pas la réalité il suffit que tu comme voilà un bon élève au début tu vas respecter des règles de base et tu vas surtout, et si tu te mets à voyager souvent éviter de prendre, d'avoir un excès de confiance j'ai envie de te dire de, de dire bon bah c'est bon je mets rien arrivé donc je ne les applique plus non fais toujours attention à ça, pas d'excès de confiance et je peux t'assurer je touche du bois voilà. il t'arrivera rien et comme moi je profite chaque jour et je suis toujours impatient de découvrir des nouveaux pays je ne vais jamais pour me mettre en danger ou pour faire des choses sensationnelles de, voilà, que ce soit me mettre au, au bord d'un précipice ou comme je vois en ce moment des mecs qui se pendent à un bras ou alors qui vont dans des, dans des zones de conflit, c'est pas mon truc il y, a te, il y a tellement tellement de lieux à découvrir incroyables avec des gens super et qui sont en paix et qui sont de, en, parfaitement, en toute sécurité Tu peux aller là-bas Fonce quoi, si ça te plaît, fonce Voilà, bah écoute Ce premier podcast, ce premier épisode De « Je t'emmène en voyage » est terminé s'il te plaît, il y a un truc qui me ferait plaisir avant que tu parles, ce serait que tu laisses un petit commentaire, une note sur iTunes, sur Soundcloud ou sur Spotify, sur, sur comment ce, ce podcast. Vraiment, ça me ferait super plaisir de savoir ce que tu en penses. Aussi, n'hésite pas à m'envoyer un message sur mes réseaux sociaux, soit sur ma page Facebook, en commentaire sur mon blog viséo.net ou aussi via mon Instagram me laisser un message pour que tu me dises ce que tu en penses de ce podcast. Si c'est bien, si c'est trop long, euh, s'il y a des choses à améliorer, s'il y a surtout aussi des thèmes que tu aimerais que j'aborde parce que là, je prends vraiment le temps de les creuser et tout te dire. Vraiment, c'est ça qui est super. Je te donne toutes mes clés et je le fais avec grand plaisir. Donc, n'hésite pas. Et je te dis en tout cas, merci de m'avoir écouté et à très vite internaute.